0: Hoje com Catarina Martins e Cecília Meireles. Minhas senhoras, boa noite, bem-vindas. E vamos começar por falar sobre a economia, se vos parecer bem. Uh, há cada vez mais sinais do arrefecimento da economia na Europa. A Alemanha está prestes a entrar em recessão este ano. O que é que tem de fazer o governo português para tentar compensar estes, estas questões? signoticias.pt As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em cicnoticias.pt Eu
1: acho que é preciso reconhecer qual foi o caminho errado que nos trouxe a este, ao que estamos a viver neste momento. Porque quando começou o ciclo inflacionista... A posição do Banco Central Europeu foi aumentar os juros para controlar a inflação e dizer que não se podia mexer nos salários. E o governo português, aliás, apoiou esta linha. Problema, a inflação não era provocada pela procura. Ou seja, a inflação que nós estamos a viver nunca foi provocada, desde o início deste ciclo, pelo facto das pessoas terem mais poder de compra ou, irem, ou, terem, ou existir mais procura. A inflação foi provocada, sim em parte pela quebra de cadeias de produção, e isso acontece com a pandemia, acontece com a guerra na Ucrânia, e já está aprovado também, os relatórios do Banco de Portugal diz, dizem também sobre o nosso país, sobretudo pelo facto de, dos, de, dos grandes interesses económicos terem aproveitado a desculpa da quebra de cadeias de produção para aumentarem também as suas margens de lucro. Ou seja, dois terços da nossa inflação é provocada pelas margens de lucro e não pelas quebras de cadeias de produção. Em todo o caso, nunca foram os salários que provocaram uh, nenhum problema de inflação. Isso é verdade para Portugal, é verdade para a Europa. O problema estava na oferta, não na procura, a aumentar os juros para diminuir uma procura, que já não era um problema, e ao dificultar mais a vida dos, da, das populações, o que conseguiu o Banco Central Europeu foi criar um problema económico na Europa. É a receita errada e, portanto, o resultado é
0: desastroso. Portanto, não Isto... reconhece que as sucessivas subidas das taxas de juros tenham levado à descida da inflação ao longo dos últimos 10 meses. Não,
1: e na verdade, o, 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 nem, nem, o, nem o Banco Central Europeu é capaz de dizer com muita coragem que o tenha conseguido, por duas razões. Em primeiro lugar, porque o Banco Central Europeu errou todas as previsões. Todas as previsões sobre a, sobre a forma como a inflação ia ocorrer ou quando é que ia começar a abrandar, o Banco Central Europeu errou todas. E depois, por outro lado, como nós sabemos, há já bastantes meses que o Banco Central Europeu tem em mãos os relatórios técnicos que dizem que o problema da inflação não está de parte da procura, ou seja, não é preciso abrandar a procura com o aumento de juros, está assim do lado da oferta e o problema são as margens de lucro. E, portanto, esta é a decisão errada, ou seja, quando, quando faça uma doença, se dá um medicamento errado, piora-se.
0: Cília, dois terços da inflação decorre de problemas de margens de lucro?
1: Não,
2: não me parece que o problema seja esse. Há algum aproveitamento, sem dúvida, de algumas empresas, mas o grosso da inflação não se explica por isso. O grosso da inflação explica-se por, basicamente, três fatores. Em primeiro lugar, a pandemia e o facto de, e bem do meu ponto de vista, ter havido uma política durante a pandemia que permitiu à economia manter-se a, a, a respirar, e isso significou uma grande injeção de dinheiro, que, obviamente, depois, a longo prazo, teve outros efeitos, um dos quais é este que vemos, uma guerra, e uma agressão da Rússia à Ucrânia que levou também a muitos problemas designadamente no setor alimentar, e depois, numa segunda fase, tem também a ver com, se é verdade que ela começou pela, pela, pelo, pelo problema de cadeias de abastecimento, num segundo momento eu acho que a economia eh, houve de facto aqui um efeito de contágio e que não tem a ver com margens de lucro, tem a ver com o efeito de contágio da economia. A aumentar aqui é evidente que e eu chamo a atenção para isto, porque nós tivemos umas eleições, eu lembro perfeitamente, tivemos uma campanha eleitoral em que já havia aumentos brutais na energia e na indústria e ninguém nos discutia. É evidente não que não os é aumentos que de ontem na energia e na indústria acabam no bolso das pessoas e na comida e nas nossas casas. E dizer, pura e simplesmente, okay, as taxas de juros têm um efeito negativo na economia, o aumento das taxas de juros tem, é, é certo que tem. Agora, dizer que o aumento das taxas de juros não teve nenhum efeito na inflação, a verdade é que a inflação, embora em Portugal não seja rigorosamente verdade, a inflação está a abrandar. E uh, o problema da inflação é que nós depois temos que escolher sempre entre os dois males, porque ou ficamos com a inflação, e com a inflação sempre a acelerar, e todos nós percebemos qual é o problema de, uh, de no espaço de meio ano, passamos a ganhar menos 10% ou menos 20%, e se ninguém a travar ela continua a subir. Por outro lado, se aumentamos os juros, os efeitos também são negativos. Num país como Portugal, em que há muita gente que tem empréstimo à habitação, empréstimo à taxa variável, particularmente negativos, porque vai ao coração da classe média e muitas pessoas... Hoje em dia tem muitas dificuldades para não dizer mesmo que já não conseguem pagar os empréstimos à habitação. Por isso é que me pareceu sempre muito atrevido quem dizia a inflação é só temporária. Durante uh, meio ano, um ano, uh, que tudo o que os discursos políticos nos diziam não é preciso fazer nada, a inflação é só temporária. E foi assim que a inflação chegou aos 10%. Foi com este discurso, não vamos fazer nada, o problema vai desaparecer. O problema não desapareceu e não está controlado. Está uh, mais suavezinho, mas está longe estar uh, controlado.
0: Em bom rigor, o salto muito considerável da inflação, nomeadamente em Portugal, aconteceu a partir do momento em que começa uma guerra. Aí sim começou, a... já vinha não não traz é, e aumentou não é, não é, não é, não assim, não é Não é
2: bem assim. Não é, não é bem assim. É assim. Começou antes. Ela começa antes. Se olhar para a produção industrial, vai vê-lo bastante antes. Uh, agora, uh, lá está. A gente pode olhar para os problemas quando eles nos batem à porta ou olhar para os sinais. É um bocadinho como o abrandamento da economia. Não é surpreendente que a economia esteja a abrandar. Toda a gente estava mais ou menos à espera disto. Nós podemos é pôr as pessoas a alerta em relação aos problemas, ou podemos fingir que eles não Sim, existem? E nós
1: podemos, é resolver e, e, os problemas ou agravá-los. Pois, pois, porque. E podemos. neste momento e estamos, eu, estamos eu, a agravar os e problemas. E a resolver. Eu é verdade,
2: é verdade que estamos a agravar alguns problemas. Mas, mas, vamos lá ver uma coisa. Eu, eu até aceito discutir se as taxas de juros são o um remédio certo, se me puserem outro remédio do outro lado da balança. O problema é que eu ainda não vi um único remédio do outro lado da balança. Porque toda a ah, gente claro. diz, não vamos subir as taxas de juros. Aliás, António Costa, com uma enorme hipocrisia, diz, não, não, isto é um problema do Banco Central Europeu, tudo o que é bom é por, por responsabilidade dele, tudo o que é mau há de ser uma responsabilidade externa. Eu gostava que me explicassem, então, como é que se controla a inflação? Uh... Porque que este, este remédio é muito doloroso, mas que, apesar de tudo, conseguiu em parte, debular a inflação, é uma realidade. Eu gostava de saber, então, o que é que fazíamos.
1: O que é que é isto de a inflação e para quem é que, é que o remédio é doloroso? As prestações das casas, neste momento, em Portugal, algumas já duplicaram. Eu sei
2: isso tudo, mas é, os bancos tudo. também. O que eu perguntei é assim,
1: então o que é que fazia? Se fosse governo, amanhã fazia o quê? Em primeiro lugar, o, o, o governo português não tinha nada que ter afinado a ideia do BCE de que o problema eram os salários. Que andou imenso tempo a dizer que o problema eram os salários, Não é os salários em Portugal perguntei, ficaram então, muito então, mais que O que é que se fazia? Fazia-se medidas de controle da economia, fazia-se medidas de controle de preços, fazia-se medida de controle de preços. Ou Sim. seja,
2: tínhamos mercado negro. Não, não é dado Por exemplo, ah, claro, é evidente. O... Então, se, se, vamos lá ver. Se nós fazemos medidas de controle de preço, significa que as coisas só podem ser vendidas a um determinado preço. Não. Se elas chegarem a Portugal a um não, preço quer dizer diferente, que vendidas ou elas ter... não existem no mercado, ou existem no mercado negro a um preço superior, que não, não é Cecília assim. é é é assim. assim. sabe que não é assim. Não, não, eu sei que é assim. Porque o que a história nos ensina é que é exatamente assim e que é exatamente isto que aconteceu. E eu uh, uh, gostava de, era de, de, de uh, pôr aqui uma tónica. Primeiro... Uh, quem andou a dizer que taxas de juros negativas e quem andou a dizer às pessoas durante anos que taxas de juros negativas que se iam manter para sempre, enganou-as. E a Catarina Martins também o disse. E também foi o com não, essa não. política. E toda a gente a sabia a confundir qualquer pessoa com mínimo de literacia financeira não é a principal responsável,
1: é verdade, mas também lá está. Não, não é isso, é porque a política, a, a política do Bloco nunca é, 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 foi que, é que, que houvesse endividamentos das famílias, como é óbvio. A política de juros do BCE Alertaram nunca foi sequer uma pessoas... política que o, que, que o quantos, Bloco de Esquerda ou que alguma vez tivesse defendido. às pessoas atenção
2: que as prestações que os bancos estão a apresentar agora não são prestações que vão durar. Isto é uma coisa absolutamente excepcional que não tem nada a ver com as condições do país, mas tem a ver com a política do BCE e que vai acabar. O que, não é, nunca foi o que dito, não é
1: certo é dizer às pessoas isto nunca foi dito que, 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 que o que o BCE está a fazer é ou imutável e uma lei da gravidade, ou que não, é bom para a economia, não é bom para a economia. Quando eu dizia há, há, é há pouco que a inflação é provocada pelas margens de lucros, eu não estou a inventar ou sequer a repetir uma grande análise da esquerda. Eu estou a dizer o que dizem relatórios técnicos, tanto do Banco Central Europeu como Eu do Banco de Portugal. Centeno, foram não? conhecidos, não, tanto do Banco de Portugal como do Banco Central Europeu. Houve relatórios técnicos a chamarem acaso, a atenção de Por acaso, não, inflação... houve vários
2: relatórios técnicos a dizerem outra coisa e esse relatório técnico Eu isso assim, tem a ver com uma coisa, tem a ver com explicar, com explicar que os salários... Não eram os principais responsáveis. Ah, não, o claro que nunca, coisa... fora, nunca foram, os que é coisa nunca coisa foram. nunca foram responsáveis. É
1: porque o problema é que os, nestas estas escolhas políticas escolhem um lado. E o lado que foi escolhido foi cortar os salários, foi cortar o poder de compra, foi fazer uma transferência dos rendimentos do trabalho para os grandes interesses económicos. É isso que está a acontecer. As margens de lucro aumentam. Porquê? Porque as pessoas estão a, a pagar mais, estão a ficar com menos salário, para permitir margens de lucro maiores numa altura em que há problemas de cadeias de produção e cadeias de abastecimento. Vamos Ou sair. seja, o capital posso, posso não leva a questão conhecer. de prejuízo e os salários encolhem todos. Eu queria só terminar com uma coisa. Eu, é muito fácil... Enchermos a boca com o que dizem as instituições internacionais e fazermos de conta que elas sabem. Eu lembro que Christine Lagarde estava à frente do FMI quando veio dizer três anos depois da imposição da austeridade terrível a que Portugal esteve sujeito dos tempos da Troika, que tinham errado, e que era importante reconhecer eu, os erros não, e pedir eu não, desculpa. Eu, eu... eu pergunto-me se o BCE é, daqui a três anos vai pedir desculpa do que está a fazer agora quando as pessoas não conseguem pagar a prestação da casa, ou quando os seus salários estão cada pois, vez mais é, baixos eu, e mais... Eu, eu, eu é as eu... desculpas daqui a três anos não vão resolver pois, nada. Pois, mas as
2: desculpas agora, em relação ao que não se avisou as pessoas quando já se sabia que ia acontecer também se calhar vinham a propósito, porque toda a gente sabia que as taxas de juros negativas não eram para manter. Claro. E em Portugal criou-se a ficção política de que elas não existiam. E o resultado está à vista. Essa ficção Agora, foi criada que... para não
1: aumentar salários. É uma ficção não, não, que é feita porque quem quer um país de baixos salários. Foi,
2: essa ficção foi criada porque quem não queria reconhecer que havia uma série de políticas que só estavam a ser possíveis porque o Banco Central tinha uma máquina de dinheiro ligada. Essa, essa foi a ficção A única máquina de dinheiro que Portugal Agora, tem é quem trabalha. Eu acho que eu acho que há duas coisas fundamentais e que importa perceber. Nós já vamos a caminho de setembro. E eu acho que até a Catarina concordará comigo. Primeiro é se o Governo vai manter os apoios que tem uh, à economia. Eu acho que deve mantê-los e às famílias. Designadamente os apoios na alimentação e os apoios nos combustíveis. Uh, eu acho que esta questão é fundamental porque isto tem um impacto orçamental e um impacto muito significativo e o Governo ainda não disse se os vai manter ou não. Eu acho que é das principais questões uh, deste uh, orçamento. E depois, uh, eu há uma coisa na questão dos juros que me faz alguma confusão. Eu lembro-me nos tempos da Troika de haver muitos partidos que defendiam que, por exemplo, os bancos deixassem de executar hipotecas e que fosse proibido aos bancos executar hipotecas. Da mesma maneira, vejo muitas propostas na área do arrendamento. Eu gostava de perceber porque é que se propõe, por exemplo, o congelamento de rendas, mas depois as prestações ao banco duplicam... E, aparentemente, isso é visto como absoluta normalidade. Então, os, 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 os senhorios são grandes capitalistas e os, os, os banqueiros já, já são... É, há uma enorme incongruência nestas políticas que depois leva a que ninguém se entenda no meio disto e as pessoas não conseguem é tomar decisões. É absolutamente
1: fundamental agir sobre a banca. Não tem nenhum sentido as pessoas não conseguirem pagar a prestação da casa. E os bancos estão a lucrar com o aumento dos juros. Estão a lucrar mesmo. Ou seja, os... a prestação duplicou. Os lucros dos bancos não duplicaram, mas praticamente. São 11 milhões de euros por dia de lucros dos maiores bancos portugueses. 11 milhões de euros a cada dia que têm de lucro e o que era preciso fazer era impor o um máximo de que podem subir as prestações e os bancos tinham eles que pagar com os lucros que têm a diferença entre a prestação que uma família pode pagar para não ceder a sua taxa de esforço e o que está nas taxas de juros do BCE. O banco pode fazê-lo. Os bancos estão a lucrar com o aumento dos juros do BCE e têm que sacar tudo isso às famílias. Não podem redistribuir. Ou seja, a ONU diz que o máximo de esforço que uma família deve fazer para pagar uma casa é 30%. O Banco de Portugal diz à banca que não deve fazer empréstimos se a taxa de esforço for superior a 50%. O os 50% ou o os 30%, eu acho preferível utilizar os 30%. Mas se a taxa de esforço da prestação da casa fica acima destes valores e, portanto, a família vai deixar de conseguir fazer despesas fundamentais para pagar a casa, então a prestação não pode subir mais e têm de ser os bancos a encaixar essa diferença. E podem encaixar porque estão a fazer mais de 11 milhões de euros de lucros a cada dia. É obsceno.
2: Eu, eu continuo a dizer, eu em relação à habitação, continuo na, na mesma onda. Se nós construímos mais e se nós tivéssemos construído mais nos últimos anos, já agora não estávamos a ter este problema que é muitíssimo mais grave em Portugal Mas do, é que eu resto,
0: isto, do que estava a dizer do, no a resto Catarina, da Europa. Eu, eu não a, acho, eu
2: acho que todas, todas as soluções que passam por uh, e simplesmente proibir, regulamentar, regular, fazer 30 por uma linha, uh, pegando num papel e num lápis, imaginando que isso resolve todos os problemas, eu acho que por e simplesmente não vai... então o que é, que é governar? Vai, é ficar sentado vai... à
1: espera que o país não, seja faltado? Eu,
2: eu, eu, eu lições de governo não vou ter. Eu de governo não vou ter, porque eu, tô, eu, eu acabei de perguntar. É não, regra, sabe o que era, era não... governar? Era no tempo em que esteve a apoiar o governo ter-se construído mais casas, que já este problema não acontecia. Isso é que é governar. Construção não falta Portugal. Isso, não só... falta construção. Não falta... Co... A construção diminuiu em 88 em relação ao que acontecia no que não percebemos
1: vamos continuar depois, a construir
2: cidades habitáveis. Ah, não vamos continuar a ter pessoas é sem casa, milionárias onde não mora ninguém. Porque uh, pura por simplesmente o bloco de esquerda acha que já há casas a mais e portanto não vamos construir mais casas que vão sei. continuar a pagar uma fortuna. E enquanto isso o bloco de esquerda promete-lhes coisas que sabe que vão ser impossíveis, como por exemplo, proibir agora os não residentes ou os estrangeiros, ou seja lá de quem há, for, se países que for, comprar casas. que fazem isso porque em muitos países que fazem muita coisa, designadamente a primeira coisa que fazem quando têm falta de alguma coisa é aumentar a sua oferta, que é precisamente aquilo que o Bloco de Esquerda sistematicamente obstaculiza a que se faça. E eu até aproveito e pergunto-lhe, quando esteve a apoiar na Câmara de Lisboa quantas casas é que se construíram por ano? Já agora, para percebermos aqui, então, porque então, governar vamos... é governar. Quantas casas é que se construíram em Lisboa por ano quando o Bloco de Esquerda esteve no Executivo? Foram poucas, eu não, eu não
1: tenho número, mas eu quero dizer o
2: seguinte. Pouquíssimas. Eu acho, menos é, eu 20 acho de esta eu... ideia
1: absolutamente errada. Pronto,
2: talvez isto explique o que é que eu é tão vou... difícil viver em
1: Lisboa, Pronto. não é? Não, mas então deixa me explicar. E agora explicar. Dizer, agora vamos proibir as Sim, pessoas entrarem em Lisboa. Deixemos
0: a Catarina explicar.
1: Eu também acho que é preciso construir casas em alguns locais, noutros não deve ser feito. Nós podemos negar a evidência das alterações climáticas. Podemos negar a evidência do problema da impermeabilização dos solos e da organização das nossas cidades. Podemos construir de uma forma descontrolada, mandar as pessoas morar a duas horas de Lisboa e vir de transportes. Podemos fazer tudo e depois podemos chorar lágrimas de crocodilo a cada fenómeno climático extremo. Ou podemos perceber que temos de arranjar com os imóveis que temos e no espaço que já está impermeabilizado soluções em que as pessoas possam viver e que não tem sentido termos tanta construção e reabilitação de luxo onde não vive ninguém ou o que ninguém que trabalha em Portugal pode viver e precisamos de regular o mercado. Até porque acontece
0: o seguinte. Daí a proposta que o Bloco de Esquerda repetiu agora, há dias, já tinha apresentado no início do ano, de limitar a venda de casas a cidadãos Doutor, residentes e não à questão de cidadãos estrangeiros. Não, mas não? Eu
1: queria dar um exemplo sobre que se não se regula o mercado. Sim, essa, Ou seja, nós achamos que uh, tem que haver uma, uma moratória durante algum tempo à aquisição de casas por cidadãos não residentes, exceto os imigrantes portugueses, que é uma outra situação, porque nós precisamos regular o mercado. Eu, eu vim agora da Madeira. Na Madeira não falta construção. Há construção por todo lado. Qualquer pessoa que aterra na Madeira vê construção por todo lado. Não se consegue comprar uma casa. As casas são caríssimas para quem lá trabalha. Porquê? Como não há regras de mercado, a construção louca que se vê por todo o lado é de empreendimentos de luxo. É de empreendimentos de luxo, não é para os salários de lá. Nós podemos estar a fazer coisas ótimas para vistos gols russos ou de onde vierem, mas a construção não está a fazer casas para as pessoas que recebem salários aqui. E se o mercado não for regulado, até pode aumentar a construção. Vamos aumentar mas o problema que... ambiental, vamos ter mais riscos posso, climáticos posso e a construção vai continuar notas a não finais para O mercado o... não é regulado, que o mercado já é hiper-regulado. Quer do ponto de vista
2: da construção, quer do ponto de vista do arrendamento, o mercado é hiper-regulado. Se há mercado que tem normas rígidas e que se rege por normas rígidas, é esse. Eu chamo só a atenção para um, uma coisa, mas é que gostei a desta precisão. Ou seja... Vai ser a proposta é que os não residentes não possam comprar casas. exceto Se forem portugueses, portanto a proposta é que os estrangeiros que não vivem em Portugal não, não podem comprar casas. Não,
0: não, errado. Cidadãos que tenham autorização de residência, verdade? Cidadãos que tenham autorização de residência em Portugal podem comprar e cidadãos que não vivem em Portugal, mas que sejam Ok, Sim, mas, eu só quero que seja, mas, mas podem, também também podem comprar. comprar.
2: Pronto. Portanto, basicamente são portugueses ou residentes em Portugal, certo? Portanto, estrangeiros que não residam em Portugal estão fora. É isso, estão fora e não entram. É isto, não é?
0: É isto, Catarina.
1: Quer dizer, é que não estão cá dentro. A Cília -sí está a dizer, estão fora e não entram. Estamos a falar de que não estão fora, estão fora, estão fora, estamos a
2: dizer, estão fora e não entram. É que eles não querem entrar, se quiserem morar em Portugal, é objetivo. Pois, só que o problema é que muitas dessas não problemas. pessoas e muitas, dessas... Pessoas, que não moram e nem muitas dessas pessoas que pagam fortunas, eu tenho uma má notícia para lhe dar, é que eles já residem em Portugal, já vivem em Portugal e muitos trabalham à distância a partir de Portugal. E, portanto, isto não vai resolver o problema rigorosamente nenhum. De facto, houve um momento... Houve um momento no tempo em que eram os não-residentes, mas hoje em dia já são sobretudo residentes que andam a pagar essas também acho... E vivem. E, e, e basta andar, todas nós andamos aqui, não é? basta andar na rua, que já se percebe e basta ver as pessoas, elas residem de facto aqui. Portanto, ou nós fechamos é as fronteiras muito ou construímos mais. Eu acho que é mais razoável construir mais. Mas gostava de ver, eu gostava de ver o que não diria o Bloco de, de Esquerda se fossem outros partidos a propor isto. O que, o que, é, que, o que é que lhe Esta chamaria? Esta
0: discussão é muito interessante, mas já vamos em mais de 15 minutos sobre este tema. e já não temos muitos minutos para falar sobre outra questão. Conselho de Estado houve declarações públicas do Presidente da República do Primeiro-Ministro sobre aquilo que terá acontecido na semana passada e dizemos sempre que terá acontecido porque não há certezas oficiais do que aconteceu mas aparentemente vários conselheiros do Conselho de Estado fizeram considerações sobre o aparente silêncio do Primeiro-Ministro tem ou não o Primeiro-Ministro de no Conselho de Estado se pronunciar e porque é que este aparente silêncio é tão relevante? Catarina Martins. Eu
1: tenho tanta dificuldade em comentar este tema. Em primeiro lugar, nós temos aqui um, um, um Conselho de Estado em, em folhetim, não é? ou seja, em fascículos. Teve uma parte, depois foi interrompido, depois tem outra parte. As pessoas estão a ver-se uma situação muito complicada em Portugal e nós temos notícias parcelares do que se passa do Conselho de Estado e é tudo sobre o que não interessa. Ou seja, é, é tudo sobre se as pessoas se dão bem, se não dão bem, há bocado estavam ali uh, Presidente e Primeiro-Ministro com uns chocalhos e uma música, quer dizer, não sei muito bem, uh, eu, eu, eu considero isto tudo ligeiramente ofensivo. Acresce que se calhar eu serei a última institucionalista nestas coisas, mas é suposto que as reuniões do Conselho de Estado são confidenciais e quando depois as fugas também são seletivas ou não seletivas, nós estamos a comentar, na verdade, o que não sabemos e o que alguém quis que, enfim, entretivesse o nosso tempo. E eu acho que isto depois criou uma, uma degradação...
0: forma de manipulação da opinião pública...
1: Porque nós podemos discutir se as reuniões do Conselho de Estado iam ser públicas ou não, mas não são. Quando nós conhecemos uma parte é porque alguém diz que nós soubéssemos essa parte e não o resto, não é? Porque o resto e portanto, enfim, isto parece-me tudo para nos entreter com tudo o que não é importante, com uma agenda que servirá. Ao... Mas
0: não é importante que o primeiro-ministro se mantenha em silêncio numa reunião do Conselho de Estado?
1: Eu não faço a mesma ideia, não estive na reunião do Conselho de Estado. Se eu acho normal que os conselheiros de Estado se pronunciem numa reunião do Conselho de Estado, acho que sim, é para isso que lá estão. acho normal que não se pronunciem. Uh, mas, mas enfim, eu não estive na reunião. Como digo, respeito o órgão, acho que se devia respeitar o funcionamento. Acho que tudo isto degrada um, a vida democrática, degrada a imagem das instituições uh, e, e preocupa-me sobretudo por causa disso. Cília. Uh, lá está. nós não podemos discordar em tudo e aqui é, que é uma, uma,
2: uma questão em que não, estarei, não estaremos completamente em desacordo, pelo contrário, até na, na maioria estão em acordo, embora com algumas nuances uh, eu acho que tudo isto é de uma primeiro é de uma enorme imaturidade, não é um espetáculo bonito de ver, eu acho é decadente, é degradante uh, em segundo lugar também gostava de dizer uh, no, no momento em que tanto se fala e bem do meu ponto de vista na importância do respeito pelas instituições e das instituições do Estado de Direito Democrático, respeito pelas instituições é nós também não assistirmos a isto Uh, e, e é bom que se diga, porque depois nós, nós precisamos de ter moral quando, quando estão em causa coisas sérias e eu, e eu acho que isto são coisas sérias uh, em terceiro lugar o absoluto divórcio em relação à, à, à preocupação da esmagadora maioria das pessoas, porque realmente uh, eu acho que o, que o que faria sentido para a esmagadora maioria das pessoas, pelo menos para mim Uh, era que as pessoas no Conselho de Estado tivessem a discutir outras coisas e que toda a gente falasse e dessa sua opinião, não é que há birras de agora o Primeiro Ministro não fala e eu não sei o quê. E depois, uh, em quarto lugar, gostava só de dizer, eu vi o Dr. António Lobo Xavier, que é uma pessoa que eu prezo muito, uh, dizer que, que quase que ficou chocado com, com ser confrontado com. com... Com um desmentido que era mentira, digamos assim. Eu, infelizmente, já não me consigo chocar, porque já, já vão sendo muitos, mas, mas isto é também uma degradação das instituições que. E que, que parte do próprio
0: Presidente da República?
2: Ao permitir uh... que o
0: Conselho se mantenha assim e aparentemente sem alterações?
2: Uh, eu, lá está. Eu não sei exatamente o que se passou ali. Alguma coisa me diz que até prefiro nem saber, uh,
1: mas, mas é um péssimo sinal. É um péssimo sinal.
0: Estamos... Posso... Diga, diga, diga. 30 segundos,
1: diga, diga, diga. Uh, só pelo seguinte, eu, eu entreguei hoje formalmente uh, o pedido para a minha saída do Parlamento, foram 14 anos muito intensos, de... em que fico muito grata pelo serviço público que pude, expressar, pude prestar do Parlamento, que tenho enfim, com, com coisas que correram melhor outras pior, tenho orgulho em ter feito parte de um caminho que eu acho que tornou a legislação portuguesa mais tolerante com mais igualdade de todas as pessoas contra todos os conservadorismos que parecia o único caminho que existia caminhos de luta com a integração de precários houve imensas coisas que me entusiasmaram muito e que orgulho também sei que está muito por fazer que este é um país muito desigual muito injusto, sei que o Bloco de Esquerda e o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vão continuar a fazer esse trabalho com toda a força e eu cá estarei a apoiá-los agora de uma outra forma
0: Uh, já agora, parabéns, porque fez 50 anos há dias, verdade? Também é verdade. há dias há um dia não é? Sim, 50 obrigada. anos, parabéns. E isso faz-me lembrar outra coisa, aquilo que há uns meses disse que em setembro, estamos no mês de setembro, iria pensar na vida, no futuro. <risos> o que é que vai ser o seu futuro, Catarina Martins, em termos políticos?
1: Eu tenho alguns projetos em curso que estou a gostar muito de poder de, de, de pegar agora e ter tempo para isso e, para além disso, às segundas-feiras aqui estou convosco na CIC.
0: Mas isso não são termos políticos, <risos> quer dizer, também estamos, obviamente, política, mas gostava de saber é que nos, nós e aos nossos espectadores nos disse o que é que pensa, o que, se ainda tem. tem. Espaço para dar à política portuguesa no ativo, no momento a, 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 a política, a política não se futuros, faz só as, as a, politi... europeias.
1: A, a política não se faz só nas instituições. A política é uma entrega coletiva e uma construção coletiva de caminhos. Eu sempre fiz política muito antes de estar no Parlamento, com certeza continuarei a fazer. Agora, como digo, há uma série de projetos que eu tinha deixado em pausa e que estou a retomar agora novos projetos que me estou a entusiasmar muito e as minhas opiniões políticas à segunda-feira será aqui na SIC.
0: Voltar a eleições, não está no seu horizonte?
1: Agora estou, estou mesmo entusiasmada com, estes, com os novos projetos que te abracei.
0: Catarina Martins, Cecília Meirelles, minhas senhoras, muito obrigado por terem vindo. Muito boa noite.